0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Hallo, ich bin Rudi Brani und ihr hört Rudi's Podcast. Zu Beginn leider eine traurige Nachricht: Der berühmte Frankfurter DJ und Produzent Pascal Feos starb am 8. Mai mit nur 52 Jahren an Magenkrebs. Das schockierte die DJ-Welt und alle, die ihn kannten. Den Feus galt als Urgestein der Szene rund um die goldene Frankfurter Epoche des Dorian Gray und des Omen. Als Techno Anfang der 90er durchstartete, war er mit einem der ersten echten Live-Acts, nämlich Resistance D, vorne mit dabei. Unter mehreren Pseudonymen release er auch Ambient und Trance. In den letzten Jahren widmete er sich seinem Label Level Non-Zero und dem Produzieren, er galt als exzellenter DJ und liebenswerter Buddy. Einige Male hat er ja auch in Wien beispielsweise im Flex- und der Prater-Sauna gespielt. Vielen zeigt es aber auch, dass das DJ-Business durchaus auch Raubbau am eigenen Körper bedeutet. Und man sich irgendwann rechtzeitig die Seinsfrage stellen sollte. Man ist nicht immer 25 und das unstete, hektische Leben verlangt seinem Körper alles ab. Etwas Erfreulicheres, tat sich letzten Freitag. Endlich eröffnete wieder die Gastronomie ihre Pforten. Die Einheitssperrstunde von 23 Uhr behagt aber offenbar nicht jedem. Diesbezüglich in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Das eine ist das Verständnisvolle, das jene verstehen kann, die nun zwei Monate quasi eingesperrt waren und unbedingt wieder die Lebenslust genießen wollen. Das andere ist jenes, das nicht erfassen kann, dass nun einige nichts mehr vom Abstand halten halten und wie wild feiern wollen. So sollen wieder einige Partys, ich sage bewusst nicht das Unwort Corona-Partys, am Wochenende in vollen Szenebars ohne Sicherheitsabstand gesichtet worden sein. Vorreiter in Sachen Corona-Ethik ist scheinbar das top Österreich, und das meine ich durchaus ironisch. In besonders die Verfeindschaft zu Martin Ho wurden schon wieder angebliche. Corona-Verstöße auf dem Titelblatt angekündigt. Nur weil einige party noch um 23.15 Uhr aus dem vollen X-Club Fotos auf Instagram posteten. Nun, geht es noch blockwartmäßiger? Private Instagram-Profile zu durchforsten, ohne zu wissen, ob die Uhrzeit auch tatsächlich mit der tatsächlichen Zeit der Aufnahme übereinstimmt, um dann einen erneuten Skandal zu erfinden, das hat nichts mehr mit seriösem Journalismus zu tun, von dem Österreich ohnehin weit entfernt ist. Auch wenn man zugeben muss, dass das Publikum auf besagten Bildern eben sehr nahe zueinander stand. Und genau das ist das Problem der Zukunft. Wie wollen wir bei der derzeit noch sehr unsicheren Lage wieder zusammen tanzen und feiern? Wenn es a. keinen Impfstoff, b. immer noch mysteriöse Corona-Cluster in Wien gibt und c. keiner Abstand hält. Ich sehe leider etwas schwarz. Jede Woche aber einen neuen Party-Skandal zu erfinden, der so spannend ist wie ein Lehrblatt, ist jedenfalls aber der falsche Weg und mündet letztendlich ins Gegenteil. Wut und Unverständnis. Die Betreiber der Locations, die einen Garten zur Verfügung haben, jedenfalls rüsten sich schon mal für den kommenden Sommer und kündigen dezent die ersten kleinen Open Airs an, wenn gleich auch nur 60 oder 70 dB erlaubt sein werden und das Ganze nur im Sitzen stattfinden kann. Doch wie will man das Abstand halten bewerkstelligen, wenn an schönen Sommertagen Hundertschaften einfallen und sich wie 23, bis 23 Uhr wie wild wegsprengen? Denn danach ist Sperrstunde und am Freitag letzter Woche gab es in der Wiener Innenstadt ungefähr so wenige freie Taxis wie sonst nur in der Silvesternacht. Das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass nun die Kulturevents zwar einen klaren Fahrplan haben, während die Clubs in den Seilen hängen. Dazu kommt natürlich die unsichere Finanz- und Wirtschaftslage, die viele eher ans Sparen denken lässt, denn ans Ausgehen. Ich jedenfalls fürchte hier durchaus eine Rezession im Anrollen. Einer, der den DJ-Markt und das Business, das in den letzten Jahren ja zu einem richtigen Millionengeschäft wurde, so gut kennt wie kaum ein anderer, ist Philipp Staub. Als DJ Philippe begann er bereits in den 90ern aufzulegen, seine Agentur Titan betreute und vermittelte schon damals viele Acts ins in- und benachbarte Ausland. In den letzten Jahren reiste er als Consultant durch die Welt der Festivals Clubs und betreut viele Projekte, unter anderem auch im arabischen Raum, der ja durchaus manchmal mit etwas dubiosen Ansichten zu Menschenrechten auf sich aufmerksam macht. Über diesen Teil der Welt und die Situation allgemein in Corona-Zeiten, sowie den kleinen Skandal rund um die kostenpflichtigen Tourmanager-Downloads, habe ich mich heute mit ihm unterhalten. Hallo Philipp.
1: Grüß dich lieber Rudi.
0: Philipp, du bist ja sehr gut vernetzt, schon seit Jahren. Wie kann das eigentlich, dass du so gut wie jeden Top-DJ der Welt so extrem gut kennst, beziehungsweise mit ihm schon so oft gearbeitet hast?
1: Grundsätzlicherweise liegt die Antwort ähm, eigentlich relativ nah, da ich einfach ein großer Fan von elektronischer Musik bin ähm, und sehr gerne mit den Protagonisten von Anfang an ähm, auch Kontakte geknüpft habe und sehr, sehr früh verstanden habe, dass Netzwerken ein wesentlicher Bestandteil ist, nicht nur des geschäftlichen, sondern auch des sozialen Lebens und das bestrebe ich bis heute. Ich könnte aber auch einfach ganz kurz sagen, weil ich sicherlich ein so netter und umgänglicher junger Mann bin. <lacht>
0: Obwohl manche böse Zungen behaupten, du würdest ja auch ein bisschen polarisieren.
1: Ja, ein wenig. Nein, ich polarisiere auf jeden Fall. Das liegt sicher an meinem äh, auch oft nicht sehr einfachen Charakter. Äh, glücklicherweise mit mittlerweile äh, 46 bin ich doch wesentlich mehr in der Balance als noch vor 10, 15 Jahren. Du kannst ja auch ein Lied davon singen. Genau. Ähm, ja, ich würde mir selbst nicht äh, gerne nochmal begegnen in jüngeren Jahren. Und glaube, ich würde mit mir selbst nicht auskommen. Insofern verstehe ich sehr viele der Reibungspunkte. Aber man muss oft auch Fehler machen, um daraus zu lernen, um im radio zu bleiben. Und insofern denke ich, dass das einfach die Schule des Lebens war.
0: Das heißt, du bist altersmilde geworden.
1: Gepaart ein, mit
0: Altersweisheit.
1: Ja, genau. Ein bisschen Ecken sind noch da, aber die Spitzen sind nicht mehr purpurrot.
0: Früher warst du ja ein Tausendsasser am heimischen Markt. Ich kam in die äh, Fab Pfeifferinnen, ist das richtig?
1: Ja, genau.
0: Und, und natürlich sehr viele Booking-Tätigkeiten mit einer Titan Agency. Wie kann man dein Betätigungsfeld derzeit eigentlich umschreiben? Immer wenn ich dich in den letzten Monaten vor der Corona-Krise angerufen habe, warst du in der Weltgeschichte unterwegs, von Dubai bis Ibiza, von London bis Übersee.
1: Ich bin sehr schnell gelangweilt von Tätigkeiten, deswegen versuche ich mein Spektrum konstant zu verändern, um auch daraus lernen zu können. Und habe vor ein paar Jahren eingesehen, dass die äh, stetige, sehr monotone und routinehafte Abwicklung von diesen ganzen Bookings, die wir gemacht haben, letztendlich mir wenig Spaß macht. Zwar mein Konto gut gefüllt hat, aber die Passion, wegen wessen wir ursprünglich alle begonnen haben, habe ich eigentlich nicht mehr so stark gespürt und habe deswegen versucht, einen neuen ja, Betrachtungswinkel zu finden für mich, indem ich meine... Tätigkeit ausüben kann. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, im Moment würde man mich bezeichnen als Consultant, also als Berater. Und ich suche mir international große Projekte aus oder große Künstler aus, mit denen ich zusammenarbeite als Berater, um sie zu neuen Zielen und zu neuen Karrierezielen zu bringen. Und da gehört Dube zum Beispiel dazu, eine der größten Veranstaltungslocations der Welt. Soho Garden nennt sich das. Das sind sieben Locations mit über 20.000 Mann Fassungsvermögen.
0: Und Geld spielt keine Rolle.
1: Auch in Dubai spielt Geld eine Rolle. Dubai hat ja entgegen der Mutmaßung sehr wenig Öl. Das Öl liegt ja alles in Abu Dhabi und Abu Dhabi hat Dubai grundsätzlich finanziert. Insofern ist Dubai abhängig vom Tourismus und von den regulären Einnahmen. Aha. Es gibt natürlich mehr Startkapital und einfache Wege, um Dinge zu finanzieren. Aber würden Projekte nicht auch rationell, geschäftlich rentabel laufen, würden sie auch nicht bestehen. Und das ist auch hier unser geschäftlicher Ansatz.
0: Das ist etwas Neues für mich. Ich habe tatsächlich immer geglaubt, auch Dubai lebe von Öl.
1: Nein, tatsächlich nicht. Deswegen auch die Expo war der große Milestone. Jetzt hat quasi die erste kleine Rezession auch in Dubai begonnen. Da was ja eh immer klar ist, die wirtschaftlichen Hoch und Tiefs. Und das hat man mit ja auch ein bisschen verfolgen können. Es gibt natürlich dort nicht so eine freie Pressekultur wie jetzt in Europa. Aber es sind sehr, sehr viele Realitäten und Immobilienprojekte leer stehen. Und die Expo war der große Milestone, um wieder ein bisschen Hype hineinzubringen.
0: Mhm. Ähm,
1: der ist jetzt glücklicherweise aufgrund der Corona-Problematik auf 2021 verschoben worden und wird im Oktober bis April 21 auf 22 andauern und sicher den Markt wieder ein bisschen beleben. Aber nein, der, das Öl lag immer in Abu Dhabi mehrheitlich und Abu Dhabi hat im Zusammenschluss der Vereinigten Emirate wurde beschlossen, dass die Dube finanzieren, um Dube als Tourismus-Dependant aufzubauen.
0: Spannend. Ähm, es gab ja auch tatsächlich in den letzten Monaten, kurz vor Corona eigentlich, auch eine intensive Geschäftsverbindung mit Saudi-Arabien. Ist das richtig?
1: Da gab es ja einen Machtwechsel und der Thronprinz hat ihm die, die Macht übernommen, Zäbel rasselnd und Köpfe rollend.
0: Äh, Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes.
1: <lacht> genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist natürlich ein sehr kritisches Land. Grundsätzlich Religion und Gesetzgebungen sehr konträr natürlich zu unserer freidenkenden europäischen Situation. Und dort spielt Geld tatsächlich im Moment keine Rolle aufgrund des größten Ölvorkommens. Die haben sehr, sehr schnell auch beschlossen, dort ins Entertainment-Segment zu investieren. Und da gab es im Frühjahr dieses Middle-Beast-Festival, mhm. was ja auch noch medial für viel Aufsehen gesorgt hat, aufgrund der fehlenden Human Rights in Saudi-Arabien und der Frage, inwieweit sich Künstler da quasi einkaufen lassen sollten. Aber ungeachtet dessen, und das zu politisieren, ist es glaube ich nicht unser Rahmen, aber haben die es trotz alledem mit einer Vorlaufzeit von weniger als zwei Monaten geschafft, ein Festival auf die Beine zu stellen mit Fokus elektronischer Musik und hatten über 100.000 Besucher. Also das heißt, man sieht dort auch, dass die Nachfrage und der Bedarf zu feiern einfach riesig groß ist.
0: Wie stelle ich mir dann das saudische Publikum vor? Sind das dann lauter reiche Prinzen oder gibt es dann doch da sowas wie eine, eine wilde Partymeute, die da feiert? Weil ich nehme mal an, Alkohol wird es ja keinen geben, Drogen wahrscheinlich auch nicht. Also wie stellt man sich dann das Publikum vor? Wie feiern die Saudis? Wie feiern die Menschen dort unten?
1: Auch die größten Spender in Dubai sind eigentlich Saudis, die kommen zum Feiern. Das heißt, klarerweise, das ist auch ähnlich wie im Iran zum Beispiel, gefeiert wird schon, aber halt normalerweise nicht in der Öffentlichkeit. Auch wenn Trinken verpönt ist, sowohl im Iran als auch Saudi-Arabien, wird natürlich unter vorgehaltener Hand schon auch getrunken. Insofern trinken die Leute meistens zu Hause vor und gehen dann weg und feiern und trinken danach noch wesentlich mehr. Es wird halt nur quasi nicht gerne gesehen, in der Öffentlichkeit Alkohol zu konsumieren und an das wird sich im Moment auch noch gehalten. Aber ich denke, im Rahmen des, man kann es vielleicht nennen, zweiten Frühlings des Mittleren Osten, werden diese Märkte sich mehr und mehr öffnen und werden sich auch mehr und mehr modernisieren müssen und den westlichen Gepflogenheiten anpassen, um ihrer Zielsetzung gerecht zu werden und nachzukommen, den Tourismusstrom dorthin zu bekommen. Spannend. Aber Es gibt eine kleine und feine Underground-Szene, es gibt ein paar nette independent djs die kleine Radioshows machen und auf Labels veröffentlichen, quasi ähnlich wie Shama aus Palästina zum Beispiel. Mhm. Ähm, da ist die Szene größer, aber es gibt auf jeden Fall auch Music lover die versuchen und warten auf den richtigen Moment, um hier größere Schritte machen zu können.
0: Aber wie war das dann, als die DJs dort doch um relativ gutes Geld gespielt haben? Haben dann diese hehren Grundsätze, die unsere Szene ja eigentlich aufgebaut haben, quasi keine Rolle mehr gespielt und man hat es einfach fürs Geld gemacht?
1: Ich wurde gefragt mitzumachen. Ich habe das tatsächlich abgelehnt, weil es mir einfach noch einen Tick zu früh ist. Wir hatten auch die Möglichkeiten mit unserer Dubai-Location dorthin zu expandieren und haben das im Moment noch abgelehnt. Grundsätzlich ist immer die Frage, gilt es, solche Dinge zu vergrämen und, und auf Distanz zu halten aufgrund der Probleme? Oder versucht man, die Situation dort zu verbessern, indem man vielleicht auch hingeht und versucht, den Leuten ein bisschen den Mindset zu öffnen? Also da gibt es meiner Meinung nach zwei Ansätze. Mhm. Da muss jeder individuell für sich entscheiden, was für ihn der Richtige ist. Sehr viele DJs haben sich für sehr, sehr viel Geld einfliegen lassen. Die meisten auch quasi mit der Klausel, dass sie nicht medial darüber berichten müssen. Es gab 120 Privatschats, die gechartert wurden. Ich,
0: sch quasi, ich schweige über meine Sünden.
1: Ja, ein, ein wenig. Ich habe zum Beispiel über Dubai ein total falsches Bild gehabt und dachte, das ist der spirituelle Tod ähm, der Menschheit und konnte nicht mal Fotos von Dubai liken. Und dann gab es diese Möglichkeit und ich dachte mir, warum nicht einen tieferen Blick da hinein werfen? Und es hat sich dann tatsächlich als wesentlich besser herausgestellt, als ich dachte. Also ich denke, für mich war die Missionierung oder das Vorantreiben unserer Szene immer ein wesentlicher Indikator für mich selbst und ein Motivator. Und das, was ich quasi versucht habe, ein bisschen auch in ja, unseren Nachbarländern, Ungarn, Tschechien, Slowakei, in den 90ern zu betreiben, versuche ich jetzt in der Region dort.
0: Was wahrscheinlich auch sicherlich ein bisschen lukrativer sein dürfte. Jetzt wollte ich dich fragen, du bist ja zum Beispiel auch sehr gut mit, mit Karl Cox zum Beispiel. Nehmen wir jetzt einmal Karl Cox her, weil da weiß man, dass ihr befreundet seid seit Jahren. Ähm, wie haben sich nun eigentlich diese Topstar DJs wie er oder ein Solomon oder ein Sven Waid, wie haben sich eigentlich die, die Corona-Krise vertrieben? War das ein großer, ein großes Jammertal, weil man ja doch jedes Jahr Millionen verdient und die heuer wahrscheinlich nicht verdienen wird? Oder lehnt man sich zurück und macht mal gepflegten Detox?
1: Es ist eigentlich sehr unterschiedlich von Person zu Person. Ich nenne das auch ein bisschen so der Spiegel der Gesellschaft, weil tatsächlich durch die Krise man bei sehr vielen Leuten quasi den wirklichen Charakter dann mitbekommen hat. Und insofern haben auch die Eck sehr, sehr unterschiedlich reagiert. Der Karl zum Beispiel sieht das relativ locker, kann er ja auch in seinem Alter. Der hat jetzt wesentlich mehr Zeit für seinen Motorsport. Meint ganz bewusst, dass er vor 2021 eigentlich nicht vorhat, wieder zu touren. Auch falls es im Herbst wieder Lockerungen geben sollte weil einfach der Meinung ist, dass er als polarisierender Superstar, unter Anführungszeichen, der halt jetzt Hallen füllt, es nicht riskieren kann, dass eine Veranstaltung, die auf sein Image aufgebaut ist, vielleicht dann doch zu Problemen äh, geführt wird. Hm. Er arbeitet sehr viel auch an seinem Businessplan, und seinem Managementplan. Er hat interessanterweise festgestellt, dass er mit einfachen Streams wie dem Rezept für Bananenbrot Mehr Leute und äh, Feedback erreicht als mit seinen Sets, macht aber auch nichtsdestotrotz äh, einmal wöchentlich seine Bunker-Sessions von seinem Vinylarchiv, wo er einfach jedes Mal mit einem eigenen Genre-Fokus, das heißt einmal 60er oder 70er, jetzt war einmal Hip-Hop, gestern war 90er Rave, für ein paar Stunden Musik macht für die Leute, die es interessiert. Leute wie der Solomon zum Beispiel, die meinen auch, vor 21 wollen sie nicht machen, aber die haben auch keinen wirklichen Bock, irgendwas streaming-technisch zu machen. Weil dem Laden einfach die, die Interaktion mit dem Publikum fehlt und er zumindest in dem Raum, in dem er den Stream machen würde, gerne eine gewisse Interaktion haben wollen würde. Und nachdem das mit der Vorbildrolle, die er zu erfüllen hat, im Moment nicht funktioniert, ist das jetzt im Moment noch nicht spruchreif. Aber es gibt Ideen und ich glaube, auch da wird was kommen.
0: Da haben eigentlich diese ganzen Stars auch schockiert, reagiert über den plötzlichen, eigentlich relativ überraschenden Tod von Pascal Feos, der auch so ein, ein, eine Legende war, der uns da relativ doch überraschend verlassen hat?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das hat uns halt allen die Vergänglichkeit der Menschen relativ krass vor Augen geführt. Und ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht. Pascal war ja auch ein sehr guter Freund von mir und ich habe noch einige alte jetzt ausgegraben, wo wir Back-to-Back-Sessions gemacht haben, auch in den 90ern im Volksgarten. Ich habe jetzt gestern auch einen Tune begonnen zu basteln als Hommage an seine Resistance-D-Werke den ich weitermachen werde, bin noch mit seiner Familie in Kontakt und wir versuchen einiges von seinem Backkatalog noch wieder zu veröffentlichen, weil einiges gar nicht erhältlich ist und er doch sehr viele Tracks gemacht hat, die eigentlich, finde ich, der Gesellschaft nicht vorenthalten werden sollen. Aber ich finde, das Wesentliche aus der Message sollte eigentlich sein, ich finde, man sollte die Leute, die einem den Weg bereitet haben, musikalisch oder auch persönlich in diesem Bereich, nicht erst ehren und, und huldigen, wenn sie verstorben sind, sondern vielleicht ist es ein Gedankenanstoß, dass man es schafft, auch die Leute zu honorieren, während sie noch leben. Weil der Pascal hat sicher nicht auf dem Erfolgsniveau gearbeitet die letzten Jahre, auf dem er es eigentlich verdient hatte. Wie man jetzt aber sieht mit seinem Tod, hat er doch sehr, sehr viel Respekt von allen Leuten. Es wäre irgendwie schön gewesen, wäre ihm das zuteil geworden, noch zu Lebzeiten und nicht erst mit dem Ableben, meiner das Meinung ist ja nach.
0: dann auch immer das Problem, dass erst beim Ableben dann die Berühmtheit oft entsteht. Jetzt gab es ja diese umstrittene Aktion, Tour Managers Not Touring, die du mir ja schon vor einigen Wochen erzählt hast, aber vielleicht weiß das nicht jeder. Die hatte ja so ein bisschen am Anfang einen durchaus sinnvollen, wenn man sagen würde, jetzt Gehobenkeit, der tiefen Hintergrund. Doch am Ende wurde das ein Shitstorm und das hat ja auch so ein bisschen mit den Top-DJs zu tun und ist so ein... Edeltratsch in der Szene gewesen. Magst du uns kurz erzählen aus erster Hand quasi, was da genau passiert ist, was da dann am Klar. Ende auch schiefgelaufen ist? Äh, DJ
1: Gossip Nummer 1. <lacht> Mit Philipp Schlauch für <lacht> <lacht> Rudi Fralli's Super Genau, Leichol. genau. <lacht> <lacht> also, ähm, die, grundsätzlicherweise beschäftigt sich Tourmanager ja auch ganz gerne mit Musik und viele spielen auch immer wieder auf After-Partys und Privat einfach Musik. Und denen ist natürlich wahnsinnig langweilig. Und insofern hat der Tim, der Tourmanager vom Dubfire, diese Plattform TNT, Tourmanager Not Touring, gegründet und auch eigentlich grafisch und optisch sehr schön aufbereitet und hat einige seiner Amtskollegen, ähm, wie den Ian, den Tourmanager von Karl, ähm, den Tourmanager vom Fest und den Tourmanager von der Nicole, den also, von den Martinez Brothers.
0: Für die, die, die draußen die nicht die Vornamen alle kennen, also du meinst jetzt Karl Cox, äh, Cox, Seth Troxler ähm, ja. und Nicole Budaberg. Genau.
1: Martinez Brothers ja. ähm, hat halt deren Tourmanager gefragt, ob sie hier mitmachen wollen, mit der Idee, dass sie zuerst primär ein Set von sich abgeben, einfach zum Spaß für diese Plattform. Nachdem diese Idee gereift ist, kam dann noch dazu die Idee, dass man doch die DJs selbst, also sprich ihre Arbeitgeber, bitten soll, auch ein Set zur Verfügung zu stellen, was die natürlich alle sehr gern gemacht haben für ihre jahrelangen Wegbegleiter, ohne weiter nachzudenken, einfach mit der Idee, den Leuten hier etwas mehr Bandbreite und Reach geben zu können. Ja. Und dann ist der Fehler passiert, weil dann irgendwann der Team der Tourmanager Tour der, der Tour vom Dubfire. Tourmanager nicht überlegterweise, und dem Team kennen sehr viele Leute, in der Team ist ein wirklich wahnsinnig herzensguter, australischer Typ, der mit dem Dapfer seit ja, weit über zehn Jahren tourt. Ein absolut positiv denkender Surfer-Dude, der jedem sein letztes Hemd geben würde. Aber der hat auf jeden Fall aus unüberlegter Situation dann beschlossen, dass er hier auch eine Donation verlangt. Sprich, dass wenn man diese Sets runterladen möchte, muss man spenden. Wohl auch, weil natürlich auch die Tourmanager bis zu einem gewissen Grad, auch wenn sie alle weiter ihr Gehalt bekommen von den DJs, die nicht touren, irgendwie natürlich wie auch andere Menschen von Existenzängsten besorgt waren. Auf jeden Fall hat dann die Situation, dass Tourmanager in Zeiten wie diesen, die alle Geld bekommen von den Multimillionären, für die sie arbeiten, dass die Geld verlangen für Musik, hat dann bei einigen Leuten, die gerne auch polarisieren und provozieren, zu einem riesigen Shitstorm geführt. Woraufhin sich alle entschuldigen mussten und die Plattform wieder eingestellt worden ist. Lange Rede, kurzer Sinn.
0: Und ähm, haben die Protagonisten daraus gelernt oder sind dadurch dann auch untereinander Freundschaften zerbrochen? Ich meine, wir haben, äh, da war ja auch Karl Cox, glaube ich, involviert, der, wie du mir erzählt hast, der am Anfang sich jetzt auch nicht wirklich äh, gekümmert hat oder das nicht hinterfragt hat und dann auch sein Fett abbekommen hat. Haben sich dann die untereinander ein bisschen sozusagen, ähm, ja, naja. Nein und gesagt...
1: Es wurde auf jeden Fall kritisch diskutiert, aber ich meine, es war auf jeden Fall von allen zu jedem Zeitpunkt nur ein positiver Gedanke da. Es war halt nicht überlegt. Ich denke, die Moral ist der Geschichte ist, dass es einen Grund gibt, warum Tourmanager Tourmanager sind und nicht Manager sind. Und die hätten einfach das nicht alle unter der Hand selber ausmachen sollen, sondern hätten das Ganze auch vielleicht etwas auf produktivere Art und Weise mit ihren Management-Teams besprechen sollen. Weil irgendjemandem wäre dann schon aufgefallen, dass das im Moment politisch nicht korrekt ist.
0: Und die, die am lautesten geschrien haben, waren ja dann schließlich auch diejenigen, die vielleicht <lacht> sich darauf vorne was erwartet haben. Ich sage nur Stichwort Cassie oder auch Dave Clark. Ja,
1: also ähm, auch da, wer bin ich, um zu urteilen, aber ich fand dann auch die Art und Weise, wie das in die breite Masse transportiert worden ist, nicht gerade die feine Feder, vor allem, weil manche Leute ähm, sehr viele von diesen Acts auch jahrelang persönlich gut kennen und auch von denen persönlich sehr viel profitiert haben und wissen, dass keine von diesen Personen irgendwie jetzt hier eine negative Intention gehabt hat.
0: Aber kam da dann am Ende viel Geld zusammen? Ich meine, ich stelle mir ja vor, Nein. wenn man da Karl Cox, ja. das kaufen da schon ein paar tausend Leute, nicht?
1: Nachdem alle Leute, inklusive alle von diesen DJs, die mitgemacht haben, inklusive dem Karl, jede Woche sowieso kostenlos Musik zur Verfügung stellt, wurden dann nur Sets für ein paar hundert Euro runtergeladen und die wurden natürlich gespendet oder zurücküberwiesen. Aber da gab es ein offizielles Statement, das als einziger Post von der Plattform eh noch veröffentlicht ist. Und da kann man das im genauen Detail nachlesen.
0: Alles klar. Was sagt denn ein alter Hase wie du jetzt, wenn das ein positives Attribut ist, äh, über die Zukunft nach Corona, denn der ganze Weltmarkt ist ja schließlich ähm, durchwirbelt und natürlich auch der ganze Weltmarkt des Club-Business, der ja in letzter Zeit ein riesengroßes Geschäft geworden ist. Wird es, glaubst du, wieder jemals so wie früher oder werden da schon ein paar Schrammen bleiben und es wird ein bisschen dauern, bis sich das wieder so regeneriert?
1: Ich denke, es wird auf jeden Fall dauern und Zeit wird man auf jeden Fall brauchen. Gerade auch, weil das Ganze global gesehen ja in sehr unterschiedlichen Szenarien und Stadien ist. Manche Länder sind im Moment durch die zumindest erste Phase mehr oder minder durch. Bei anderen Ländern hat es gerade erst begonnen. Insofern ist das ja auch zeitlich sehr versetzt. Insofern ist der Umgang mit der Thematik auch sehr unterschiedlich. Ich denke auf jeden Fall, dass es weitergehen wird. Ich denke auch auf jeden Fall, dass wir neue, größere Höhen vor uns haben werden. Ich denke auch, dass es vielleicht sogar noch besser werden wird, wenn manche Leute aus einigen Dingen der Vergangenheit gelernt haben, bis wir zu den Höhepunkten kommen, die wir jetzt gerade äh, kurz davor hatten, wird es aber auf jeden Fall eine Weile dauern, wenn nicht sogar ein paar Jahre.
0: Aber glaubst du, dass jetzt die Gro ich meine, es war ja für Clubbetreiber wie auch für mich zum Beispiel äh, fast schon unmöglich in Wien diese Namen, die wir da vorher aufgezählt haben, überhaupt noch zu buchen, weil die natürlich alle auf riesengroßen Events rund um den Erdball um den Globus gereist sind. Und diese riesengroßen Events gibt es jetzt nicht. Glaubst du, dass wir hier vielleicht wieder ein bisschen zurückgehen werden äh, mit den Gaschen oder dass das, wie es andere meinen, eher noch teurer wird dann das Ganze, weil sich die äh, das noch selektiver aussuchen werden?
1: Das wird schwer möglich sein. Also was auf jeden Fall da ist, es ist auf jeden Fall grundsätzlich ein Verständnis da, dass sehr viele Clubbetreiber und Veranstaltungsbetreiber und Venuebesitzer hier natürlich sehr viel Geld nicht verdient haben und Geld verloren haben durch die laufenden Kosten. Und ich sage mal, die generell die kleineren bis mittelgroßen Ecke sind eigentlich alle bereit zu finanziellen Zusprüchen. Also wir haben jetzt unser Programm zum Beispiel für Dube, Oktober bis April mal grob optioniert, einfach um bereit zu sein, alles mit Ausfallsklauseln und haben hier grundsätzlich im Schnitt zwischen 20 und 50 Prozent weniger geboten als im Jahr davor. Einfach auch selbstverständlich mit dem Okay der jeweiligen Partner, die alle meinen, ein Jahr kann man hier finanzielle Zugeständnisse machen, in der Annahme, dass das allen hilft, wieder auf die Beine zu kommen und gemeinsam einen Weg voranzufinden. Bei den absoluten Topstars und Headlinern, wo die Nachfrage noch größer sein wird als davor, weil grundsätzlich, sobald sich der Markt wieder öffnen wird, gilt es ja nicht nur das Programm nachzuholen, was verabschiedet worden ist, sondern auch das weiter zu betreiben, was geplant war. Insofern ist die Nachfrage nach diesen Top-Leuten sicherlich noch größer denn je. Und insofern denke ich nicht, dass es hier jetzt zu sehr großen Gagenreduktionen kommen wird.
0: Na, schauen wir es uns an. Äh, letzte Frage jetzt noch. Du bist ja, oder du hast ja zu deiner Heimat Wien immer so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Hängt auch immer gerade, glaube ich, auch ein bisschen mit der Tagesform ab. Oder was halt gerade in Wien so läuft. Äh, seit Jahren sagst du ja, eigentlich ist dir ja Wien äh, nicht mehr so wichtig. Auf der anderen Seite hast du dann doch noch immer äh, ein bisschen mitgemischt, sagen wir jetzt auch so Booking-technisch, wie jetzt beispielsweise Horst-O. Ähm, welchen Ehrgeiz hast du jetzt eigentlich noch am österreichischen Markt? Ich meine, dass wir ein Wurmfortsatz sind am internationalen Markt, wissen wir, wir haben kaum Festivals und ja, ein, paar gute, ein paar gute Clubs. Aber ähm, es gibt natürlich immer wieder mal auch Versuche, das zu ändern. Hätte es ja auch gegeben jetzt im Marxpalast und so weiter oder auch schon in der Pyramide, wo du mitgemischt hast. Was glaubst du, ähm, wird sich da in Österreich noch tun können? Oder wie sehen denn diese ganzen großen Leute eigentlich uns kleines Land? Als schöne Urlaubsdestination oder zum naja, Durchreisen?
1: Naja, wir hatten einmal einen sehr großen Stellenwert im internationalen touring -Kalender. den haben wir im Moment nicht. Und ich meine, du bist ja auch ein ich sage mal ein Veteran, der zum Unterschied von mir bis heute auf lokaler Ebene mit sehr viel Ehrgeiz und Energie kämpft, damit die Sache einfach weiterrennt und gut weiterrennt. Ich für meinen Teil für mich ist die Entwicklung persönlich einfach wichtig. Deswegen, wie vorher auch erwähnt, suche ich mir einfach Projekte aus, aus denen ich weiter lernen kann. Und das ständige Wiederholen von Abläufen ist für mich einfach rasch langweilig. Zum anderen Seite, du hast recht, Wien hat für mich immer eine gewisse Hassliebe. Aber ich bin in Wien geboren, meine Eltern leben bis heute hier. Insofern verbringe ich auch immer wieder Zeit hier. Und insofern möchte ich auch nicht ganz den Kontakt zur Szene oder zu den Aktivitäten in dem Land oder in der Stadt verlieren. Ähm, ich habe aber jetzt keinen Bock mehr mit wahnsinnigem Aufwand hier Dinge umzusetzen. Das heißt, wenn sich Dinge einfach anbahnen, freue ich mich mitmischen zu können. Wenn nicht, denke ich auch, ist es ein bisschen auch an der nachkommenden Generation hier neue Akzente zu setzen. Wenn es irgendwann eine Plattform gibt, auf dem sich die alten Weisen zusammensetzen können und ein neues, großes Thema ausarbeiten können, bin ich sicherlich mit großer Freude dabei. Denn, um deine Frage zu beantworten, die Passion, wie wir sie nennen, mhm. ist bis heute sicherlich der Ursprung und der Hauptteil für unser Leben. Und das ist ja auch das große Privileg.
0: Philipp, das waren sehr interessante Worte von dir. Ich danke dir für deine Zeit. Wir sind eh schon über der Zeit, würde ich sagen, aber ich hoffe, dass das auch unsere Hörer so spannend gefunden haben wie ich. Und ich wünsche dir alles Gute und wir werden uns sicher nicht das letzte Mal gehört haben.
1: Danke, lieber Rudi.
0: Dies war eines der seltenen Interviews mit Philipp Straub. Lange, aber hoffentlich nicht unspannend für euch, wie ich hoffe. Viele Künstler und Acts würden sich wahrscheinlich eher die Hand abhacken lassen, als in Saudi-Arabien zu spielen. Andere sehen das Ganze also eher als Mission. Die Corona-Krise hat dieser Entwicklung aber nun ohnehin einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn Festivals und Meilen sammeln sind im Moment kein Thema. Das war Rudis Podcast vom 21. Mai, schon der vierte übrigens. Er erscheint 14-tägig und somit hören wir uns wieder am 4. Juni mit dem nächsten spannenden Thema und dem einen oder anderen interessanten Gast wir hoffen natürlich weiterhin auf Lockerungen und irgendwann werden wir auch wieder ins reale Clubleben einsteigen. Ihr hört Rudis Podcast auf Superfly.fm und den gängigen Plattformen wie Spotify und Co. Danke für die Aufmerksamkeit. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf Superfly.fm.